0: Человек Против государства. Программа ⁇ Гражданская оборона
1: ⁇ Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. У нас какие-то такие э, печальные эфиры идут каждую неделю по нашим э, любимым губернаторам, которые за последнее время очень любят э, ну, как-то примерить на себя. Э, Наручники. Я в прошлую неделю также провожал Удмурского главу. Сегодня мы проводим главу Марии Л. Леонида Маркела, который был арестован вот буквально накануне и привезен в Москву. И его суд арестовал, по-моему, на, на месяц. Ну, я думаю, что это уголовное дело еще прогремит в России, и это будет, ну, Маркелов, я думаю, задержится в тюрьме надолго. Я приехал только что из Мариел. Можно, в принципе, завтра прочитать на сайте Комсомольской правды мой репортаж оттуда. Но сегодня мы обсудим не только вот этот арест знаковый, но и арест и вообще губернатора, и главное, кто следующий. Я понимаю, что заниматься такой Тонкой работы, как выискивать еще одного будущего арестанта, ну, не очень этично, но зато очень интересно, потому что Москва явно предъявляет губернаторам какие такие а, требования, в котором или они остаются на месте, или они идут под суд. А, хочется понять, по каким признакам она а, будет оценивать работу следующих а, кандидатов в на уголовное дело. У нас в, в студии Николай Михайлович Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. Здравствуйте, Николай Михайлович. Добрый вечер. И Михаил, Михаил Алексеевич Долгов, кандидат, экс-кандидат в губернаторе Мариэл. вы когда-то с а, Маркеловым боролись, получили 20%, 20 голосов, а, и вы я, вы, я думаю, не очень его любите, да, ну, суть потому, что вы его противник идеологически. и, ну, по крайней мере, вы расскажете, что происходит сейчас в, в республике, что происходило до этого. Напоминаю, наша студия 8800, телефон телефоны студии 8800 200, ровно 9702, а я где-то два месяца назад общался с Маркеловым, мы с ним прогуливались по его знаменитой набережной Брюгге, он построил такую маленькую Бельгию в центре Ешь ж маленького поволжского городка. и Выглядит это действительно немножко странно, но, в общем-то, симпатично. И тогда я задал вопрос Маркелову по поводу а, уже таких жестоких слухов, по поводу того, что его могут убрать. Я ему, во-первых, напрямую спросил, что я слышал, что вас уберут. Он сказал, что это все слухи и что увидим какие-то федеральные чиновники, эти слухи распускают. А потом я задал один из главных вопросов, и вот послушаем, что Маркелов на этот вопрос ответил.
2: Если я что-нибудь украл, меня давно посадили, по той простой причине, что... Просто. Mm. Скажите, почему особо? Ну, потому что русские в православном регионе, mm -hmm. что такого боятся человек? куда вот даже кого боятся? Мусульман, не Кавказе? Да. А русские, если бы того, кто верит в Бога, что боятся? Он же не взорвет, и придет вечно. Ну, поэтому... Я думаю, что этот вопрос для меня не стоял никогда, я никогда не воровал, не хочу. Я пришел в бизнес и понимаю, как деньги можно заработать. И мне совершенно не хочется влезать в какую-то историю.
1: Ну, это на ходу было записано, там кто не, не расслышал, Маркел говорит, что я никогда не воровал, и, в общем-то, поэтому не попаду ни в какую историю. Но буквально через несколько недель, недель, за ним в 3 часа ночи пришли следователи и увезли Москву в наручниках. Вот такая история, Николай Михайлович, вы, для вас была неожиданность, вот, такая, вот такой арест, который сразу произошел после истории судмортии?
3: — Не всегда знаешь, что произойдет с губернатором, который уходит в отставку. То есть бывает, что их сразу берут, а потом уже происходит потеря, утрата доверия, да, как было в частности с Соловьевым э, в Удмуртии, да, или как было с Никитой Белых, или с Гайзером. То есть э, какие-то вот мы, аналитики, пытаемся какие-то сценарии из этого выводить, какие-то закономерности. Да? То есть если губернатор э, с ним разговаривает, ему предлагают уйти в отставку, он не уходит, в конечном счете он уезжает в наручниках и уже перестает быть губернатором, сидя в СИЗО. Если же губернатор соглашается на отставку, то вроде как это означает какой-то другой сценарий. То есть он уходит, он слагает полномочия. Причем
1: Маркелов согласился на отставку. Да, он уже написал заявление. И, кстати, Песков заявил, что, дескать, ну, интересно, что Песков сразу после ареста заявил, что он слышал о том, что у правоохранительных органов есть вопросы к Маркелову.
3: Да, но это, мол, типа разные вещи. да. И ну, Вот он пришел с заявлением, мы его освободили от должности.
1: А да. Маркилович, между прочим, сказали, ты, ты сиди дома, ну, это моя, то, как бы, вот такая у меня информация инсайдерская,
3: uh -huh. посиди дома, там, возможно, и, сенатор, э, и сенаторы пойдешь. И он спокойно сидел дома несколько дней. Да, он готовился в Совет Федерации, и тут получилась такая неожиданность. То есть, это очередной разрыв шаблона, совершенно такое нетрендовое событие. Ну, если человек написал заявление, то, казалось бы, должны отстать. Ну, было, конечно, там, с тульским губернатором подобные истории, там, с бывшим, с дудкой. То есть, когда-то бывает так, что человек уходит в отставку, потом уже оказывается за решеткой. И некоторые, кстати, бывшие и кто был, там, в частности, Новосибирский губернатор, они долгое время боялись вот, повторения такой ситуации, то есть там тоже на чемоданах были. А, некоторые, как, например, товарищ Баженов в Волгоградской области, они, в общем, не стали искушать судьбу, а просто уехали, да, и нет их уже в России. А вот с Маркеловым получилось так. На самом деле закономерности — это вещь очень условная. Мы их стараемся извлекать, но их, на самом деле, не существует. То есть как поведут себя, так и поведут. И мне кажется даже не всегда это по ходу дела понятно, чем это кончится. Да? И сам губернатор, конечно, он в неведении. То есть он получает самые разные сигналы. И вот этот ваш разговор на набережной... Он очень показателен в этом смысле. Ну, даже через вас он, по сути, получил сигнал. Понятно, что это, конечно, не намерено, но вы были в курсе, да, да и мы здесь, в общем-то, в принципе, все слышали о том, что э, действительно может последовать и отставка, и даже, что он может быть кандидатом на посадку. Вот, но ясности и окончательного решения это всегда держится в строжайшем секрете. Это неизвестно, и э, до конца этой информации с... точно нет. Вот что будет с ним? Да, Кудиланин с... просто с ушел. С одной например, стороны, да?
1: это было не, действительно неизвестно. А с другой стороны, действительно, решил ли вот момент Кремль. Может быть, он сам метался в раздумьях, то ли его посадить, то ли сделать сенатором. Вот такая вилочка, да?
3: А то что есть... такое Кремль? Давайте вот, посмотрим вот. с вами. Ну давайте, мы, мы об этом вопрос. поговорим
1: чуть позже. Я У меня вопрос с Михаилом Алексеевичем который когда-то был кандидатом губернатора губернатору Мариэл. Что для вас правление ä, Маркелова в Мариэл? Потому что о нем рассказывают диаметрально противоположные вещи в республике. С одной стороны, он что-то не крутой мафиози, который сколотил просто вокруг власти э, банду по сути, где э, э, его помощники чуть ли не вице-премьеры ходили по предприятиям и собирали тупо деньги а с другой стороны э, часть населения в это не верит и говорит, что он был вообще-то Леонидом строителем он построил центр города он построил дворцы спорта он построил театры он много чего построил, и его, возможно, запомнят как одного из самых выдающихся губернаторов республики. Вот к какому из этих двух э, мнений вы ближе?
4: Добрый вечер. Э -э, спасибо, что пригласили. Да, как вы уже говорили, что в 2004 году я участвовал э -э, в выборах президента республики, был кандидатом, и набрал около 20% голосов избирателей. Но э -э, избирательная Компания, значит, для меня она была неожиданной, поскольку я до этого никогда не участвовал ни в каких выборных кампаниях и столкнулся с массой, просто массой э, таких негативных явлений в нашей избирательной системе. Вот, и, естественно... То есть вы считаете, что, в принципе, вы вас окурали победу? То есть вы... Я считаю, что да. Должен был быть как минимум второй тур. Вы знаете, я вот, э, выборы были в воскресенье. В понедельник, рано утром, на следующий день, в 9 утра, Вишнякова Александра Альбертовича я положил вот такую пачку материалов о нарушениях в... документально подтвержденных акты избирательных комиссий, участковых, где были явные сбросы и прочее. Слушайте, но я вас спрашиваю немножко о другом.
1: Сейчас я мы не о избирательной компании говорим. Но все таки какому, что для
4: вас, Маркелов, и власти? Что он сделал с республикой? Ну, Маркелов что делал для республики? Прежде всего, должен сказать, что до Маркелова республика была, тогда ещё в советском, во времена Советского Союза, пятое место в Советском Союзе по уровню жизни. То есть, если в те годы Воронеж, Ярославль, Иванова, там ближайшие города недалеко расположены от Москвы, ездили в Москву за хлебом, за колбасой, за маслом, то у нас это все было практически свое. Так, как бы изобилие. То есть э, все можно было купить. А, как а, а сейчас, из... мар... сейчас, наша... сейчас мы прерываемся.
1: Как Маркелов из этого прекрасного рая сделал какой-то страшный ад, мы у... У... узнаем через несколько минут. Оставайтесь с нами. 8-800-200 ровно 97.02.
0: Программа Гражданская оборона. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM, Вологда 99 и 2 FM иркутск 91 и 5 фм москва 97 и 2 фм слушаем всей страной человек против государства программа гражданская оборона
1: у микрофона, только что вернувшийся из Йошкаралы Владимир Варсобин. Ну, никак я не могу не поехать вслед за Бабичем, который привез очередного губернатора взамен арестован. Вообще, представитель президента в Положском округе, сейчас такой Черный ангел. Он летает по областям и привозит новых губернаторов, а старых увозит в наручниках. И вот как у Думурского главу с мешком на голове. Но мы сегодня говорим о Леониде Игоревиче Маркелове, который был когда-то, был буквально недавно, неделю назад он был главой Мариэл и оказался арестован. И мы как раз пытаемся понять, почему. И главное... Кто следующий? И по каким вообще, как пишет наш слушатель, каждому можно придраться. У каждого губернатора есть свой грешок. Но по каким критериям их будут арестовывать? Вот такой вопрос. А, ну, вы хотите? А, я а, пообщался с Маркелом буквально несколько за несколько недель до его ареста, и мы обговорили и этот вопрос на самом деле. Много не вошло в интервью, которое вышло в «Комсомольской правде». И теперь, я, когда я смотрю архивы, там есть много ответов на поставленный вопрос. Вот сейчас послушаем, как Маккев рассуждал о том, как оценивали его работу граждане, и как он оценивает сам свою работу. Давайте послушаем.
4: —
2: Необежная штука когда родственники при губернаторе все-таки проявляют чудеса в э, бизнесе. Хотите откровенный от да? разговор? Откровенный был разговор, когда я сюда приехал, никто не хотел ничего вкладывать, здесь был разруха. Мне один высокий человек сказал, или ты вложишься сам своими знакомыми, какими? потому что важно, кто построит завод, брось знакомый, ты, лишь бы он работал. Вот я что и сделал. Я уговорил всех своих знакомых, которые были, прийти в регион купить разруху или построить новую. Поэтому экономика, и как на дрожжах, и выросла. 340 миллиардов было инвестиций в реальный сектор экономики. Смотрите, сколько открыто. Больше 40 тысяч рабочих мест. А долги? Какие долги? Республики. А у кого перед кем? А, я понимаю, что они выросли тоже очень серьезно. Ты думаешь, что я брал эти деньги на строительство, на резиденции? У меня все было в порядке. Понимаете, я построил. Там четыре квартиры, четыре печаком, квартиры. Я строил на жену, на дочь, на тещу и на себя. Это вызывает раздражение, у Чихать! Потому что я не украл на эту резиденцию. Чихать! У нас раздражение вызывает все. Раздражение вызывает, когда ты хорошо одетый, и когда ты пьяный, и когда ты, э, как это говорится, когда тебе хорошо, когда тебе плохо, когда ты здорово воли. Все вызывает вожение чихать. Но это же моя жизнь. Я же не могу жить, как Богу. А зачем вам этот третий срок вообще? Вы ушли бы вы. хотел. Вот видите собой, да? Гепархия за него должна 60 миллионов рублей. Я должен его достать. Я не могу архирею бросить. Да? Другой вопрос. Видите вот это вот, да? Если я это не дострою, никто не достроит. Видите, вот это вот, если не буду до конца, никому ничего здесь не надо, на всем насрать. Володь, посмотрите, смотрите ситуацию. Люди в вас верят. люди вложились под вас. Вот идет реализация крупного инвестиционного проекта, вы можете это записывать. Значит, идет реализация, вдруг я говорю, я устал. Мне инвестор говорит, как ты устал? Сейчас придет другой, у меня все заберут. А почему обязательно заберут? А ты все за правила такие? Ну, вы видите, как он делает. Это же не я определяю, что происходит в нет, снизь, снизь, главы будут... и понимаешь, Да. Yeah. Yeah.
1: Это был разговор с Леонидом Маркеловым, губернатором Марии Мариэлл. Буквально за несколько недель до его ареста я с ним общался, мы гуляли по набережной, и он мне вот так рассказал, во-первых, о своей резиденции, это его личный дом построен на набережной, вот он как раз это его слова, дескать, я его это не украл, а мне плевать, что об этом думают, и рассказал, почему на самом деле вот он остается, остался на третий срок, он 16 лет руководил республикой, потому что он отвечал за деньги, которые вложены уже в республику, ну, своих друзей. Вот как вообще вот это позиция губернатора, которую можно посмотреть двояко. С одной стороны, можно уловить какие-то коррупционные нотки да, в, в этом рассказе, а с другой стороны, это может быть и речь хозяина, который просто обустраивает свой дом и рассказывает спокойно гостю, то есть мне, что, как на самом деле весь этот бизнес построен. Вот кто будет комментировать вот эти слова Маркелова? Ну,
4: э, прежде всего, хочу сказать, что... Э, Михаил бюдж... Алексеевич Долгов, бывший
1: да. кандидат губернатора губернатору
4: МРЛ. При бюджете, э, при доходе где-то 12-13 миллиардов э, рублей э, годовой бюджет или доход республики, почти 17 миллиардов гос госдолг. И причем долг, кредиты получены, большинство из них получены у частных банков, где проценты больше, чем госбанк. Поэтому... Сейчас острая проблема, то есть наши дети внуки будут рассчитываться по этим долгам, это первое. То, что он говорит, э -э, э, все нормально и строил э, на нормальные деньги, честно заработанные, скорее всего, это лукавство с его стороны. Почему? Потому что э -э, за эти годы я лично занимался, много вопрос, ну, лично занимался вопросами коррупции в Мариил, и все практически его окружение начиная от первых замов его и людей, скажем, родственников его. Угу. То есть практически очень много фактов конкретных изложено даже в моей книге «Коррупция Мариел. Миф или ужасающая реальность». Поэтому здесь, здесь он лукавит, я вам точно Давайте я сразу скажу, что такое родственники Маркела. Родственник Маркела это
1: его тетя, она же мачеха, он сирота, она его вырастила, и его супруга. Молодая, как ее зв... Ирина, 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 да. Ирина Маркелова. На них была записана львиная доля предприятия. По сути, это был такой траст, ну, скажем так, группа компаний от телевизионных до строительных, которые, в общем-то, завладели ну, чуть ли не половиной бизнеса всей республики. И вот они строили, кстати, эту красоту брюги. Но это с одной стороны, а с другой стороны, я думаю, я сам вырос в Мордовии, город Саранск. Там в свое время был губернатором Меркушкин. Так, там тоже красиво, там тоже выстроили прекрасный город. Там сейчас, кстати, будет чемпионат мира по футболу, строится прекрасный стадион. Но, но с одной стороны, я понимаю, кто это строит, потому что семья Меркушкиных, они прекрасные строители. Один, один заведует цементным заводом, другой значит строительной фирмой, третий находится в вице-премьерах республики. Сейчас даже Меркушкин находится в Самаре, на самом деле, по сути, его семья руководит еще и другой, в Мордовии. Но при этом же город цветет. Вот где, где эта тонкая грань между коррупцией, которая как, как злом,
3: и той коррупцией, которая дает процедание обществу? Да? Да. Которая добро, да, вы хотите сказать? — Ну, конечно, звучит рисковато. Коррупция и добро рядом вместе у нас в нашем стране. Россия, это Россия? Не подможешь, ну, надо, не поедешь? — Да, просто если мы говорим в таких понятиях современной э, цивилизации, которая построена на республиканских началах, то есть люди платят налоги, государство за это что-то делает, да, то это звучит абсолютно дико. Если же говорить в наших российских реалиях, то это такой классический феодализм, который, кстати, в той же самой республике Мариэл имел свое конкретное метафорическое выражение в виде «замка». Построенного в готическом стиле, да, где как раз вот эти пятикомнатные квартиры, я думаю, это немножко режет слух нашему обывателю, который на ипотеку никак скопить не может. Да, это, да. И это, там, кстати, а фамильный герб Паркеловых. Да То есть, есть, по сути, есть это аристократия, Но новая. Это герц — герцог, да. Просто обычный герцог такой вот. Просто ну, простой такие... это герцог, да. Только проблема в том, что да, и картины же у него там были, где он и в рыцарских костюмах изображен. Правда, не знает, откуда он возводит свой рот и каким образом. Возможно, действительно какие-то есть корни. Проблема не в этом. В том, что такая система была, наверное, нормальной лет тысячу назад, вот, но в нынешних условиях она, конечно, глубоко неэффективна, все-таки в своей основе, если брать стратегически. Конечно. Это, может быть,
1: архаичен народ, может поэтому конечно... архаическая
3: власть. Нет, ну, может быть, конечно, неплохо то, что хорошо отстроен центр города, и в этом беды-то большой нет. Но давайте посмотрим а, те сообщения в прессе, которые были уже сейчас вот, идущие в ходе следственных действий. Да? То есть у нас а, вот эти пентхаусы в Москве, которые были записаны на тете, она же мачеха, там ну, несколько сот миллионов рублей стоимость всего этого имущества картины, которые рисовались, но ну, там сейчас идет вот изъятие последовательно ценности, и там очень очень большие суммы, то есть это все начинает приближаться там, к тематике Захарченко, да, uh -huh. то что мы когда-то говорили. В общем, если как бы, взять несколько таких людей, то можно профинансировать полностью всю сферу ЖКХ в стране, да, там, вот по тем цифрам, которые вот, есть. Чем Маркилов
1: отличался от других губернаторов? Я вот этот хочу нащупать вопрос, почему Маркилов? Если взять другого губернатора, у него тоже найдутся и родственники, у него тоже найдутся деньги, но может быть он не будет таким экстравагантным, да, он у него не будет там, фамильного герба на, э, на заборе, но при этом у него будет достаточно хороший многомиллионный особняк.
3: Ну, отличался он прежде всего тем, что у него просто не было серьезной поддержки, мощной, на федеральном уровне, я так думаю, то есть среди людей, которые на федеральном уровне занимают э, такие крепкие позиции и могут за него ходатайствовать, у него просто таких людей не оказалось в какой-то момент. А так как э, борьба с коррупцией все-таки объявлена, и она так или иначе, по-своему она ведется, да, мы видим, что это происходит, правда, точечно, да, как-то бессистемно, может быть, нам кажется, но это есть, то под удар попал он, также попал Соловьев, который подставил, да, там, всех с мостом недостроенным, как в фильме получилось. Ну и так далее. То есть вот Сейчас мы видим, что более-менее слабые губернаторы, либо губернаторы, связанные с теми федеральными фигурами, которые, соответственно, ну, тоже попадают а в удар. А вам кажется,
1: что на самом деле какие-то несчастные случаи? Соловьев не сдал Путину мост, попал под гнев государевый. Значит, Маркелов неудачно продал полу уже обанкротченные предприятия да, 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 там, да, да. Ткачеву.
3: Птицефабрика.
1: птицефабрика да, продали Ткачеву. тот посчитал, было же, был же, аудит. И да, да, досчитались да. 12 миллиардов рублей. А это, извините, не казенные 12 миллиардов рублей, а, это 1. личные 12 миллиардов рублей, а это уже другая разница. И поэтому полетела голова как такая версия. Эту версию мы обсудим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. восемьсот 200 ровно... Э, извините, двести ровно 97 два.
0: Программа. Гражданская оборона. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Человек против государства. Программа Гражданская оборона
1: Микрофонный обозреватель консомолки Владимир Варсобин. Сегодня обсуждаем арест Леонида Игоревича Маркелова, бывшего уже главы республики. Марии Л. И э, вот пытаемся препарировать все его грехи, по ну, желая понять, кто еще из наших губернаторов в общем, находится в том же тяжелом положении. Или э, Кремль арестовывает губернаторов ну, каким-то случайным способом, в общем не особо вникая а, в то, чем, в чем они виноваты. Ну, какая-то дикая русская рулетка. Напоминаю, что у нас в студии Николай Михайлович Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ, и кандидат губернатора Мариэлл Михаил Алексеевич Долгов, кандидат 2004, 2004 года ну вот мы в предыдущей части в конце предыдущей части заговорили о главной ошибке, вот я считаю, Маркелова, почему, в общем-то, загремел он. Это его удивительный по масштабности проект называется Птицефабрика Акашева. Он вбухали туда миллиарды рублей, причем бюджетные. Поэтому, собственно говоря, вместе с Маркеловым по делу проходит и министр сельского хозяйства республики, а также министр имущественных отношений. Она вообще находится под арестом. В чем суть этой аферы? Значит, Забухаются большие деньги туда, а потом предприятие банкротится или подводится к банкротству, и деньги выводятся. В общем-то, эта схема работала давным-давно в республике. И далее же более того скажу. В 1995 году сам Маркелов был... Под подозрением, он еще не будучи, конечно, губернатором, а просто бизнесменом, попался именно на эту историю. Они обналичивали деньги, кредит одного из коммерческих банков. В общем-то, начало это положено было еще в 20 веке. Но по поводу Акашевской, они продали Качеву. И вот с, этих, вот с этого момента начались неприятности, потому что Качев вроде бы по некоторым данным не досчитался. Многих миллиардов рублей на этом предприятии, что, в общем-то, и подвело под монастырь Маркелова. Как вот такая версия?
3: Да, версия вполне заслуживает доверия. И то, что вы говорили про субъективный фактор в принятии решения, это тоже есть это касается многих губернаторов, и я думаю, это коснется и будущих губернаторов. То есть, когда ты переходишь дорогу кому-то из сильных, ну, либо ты подставляешь первое лицо, как это было с Соловьевым с мостом, да, когда он подставил Путина, Путин приехал открывать мост, а мост вроде как готов, но не принят, да? И... Он не
1: приехал, он просто его позвали на незавершенный
3: мост, ну, и он да, сильно да, обиделся. Да, он конечно да, он знал, да. он что поменял незавершён. программу визита, да. Да, угу. да. Понятно, то есть получилась такая. То есть, когда ты переходишь дорогу кому-то из сильных, то беда может грянуть гораздо быстрее, чем со столями. Ну и так бывает не всегда, на самом деле. Но такой фактор действительно чаще работает. На самом деле компромат есть на всех, абсолютно без исключения. Он собирается, он всегда существует. В какой-то момент, тут вот мне напоминает это значит, роман «Кавки. Процесс». Где, значит, работает система так Что лежат дела, дела, дела Но вдруг какому-то делу дают ход да? И дальше это там в верхах происходит По стечению каких-то обстоятельств Человек об этом не знает, но утром у него уже обыск да, и значит,
1: Ты в опале, да. значит, а ищут дела значит, Потом человек... ты, да,
3: начинаешь бегать защищаться Искать какого-то адвоката, как там это было в романе да. Ну, здесь, соответственно, ты бегаешь там В Совет Федерации, не знаю, куда-то там, может быть В администрацию, все уклончиво отвечают Начинается, да, и В и этой все. истории политологи ну, не пропадаешь. нужны, потому, потому
1: что, в общем-то, это дело случайное Кто попадет под удар, неизвестно
3: Политологи очень неплохо работали с рейтингами, пока не пошли первые аресты губернаторов, о которых они оказалось, что не знают. И у них в рейтингах получились хорошие оценки у губернаторов, когда... потому что они руководились информацией, которая была во внутриполитическом блоке Кремля. Газер
1: был отличником, Маркелл а был с, твердым, четвер... хорошистом, кстати говоря. С какого-то
3: момента внутриполитическому блоку Кремля просто перестали давать эту информацию. Это, кстати, тоже было связано с последующими там уже отставками, которые дальше последовали. Это уже были первые признаки, на самом деле, будущей опалы тогдашнего руководителя этого внутриполитического блока Володина. Yeah. <laughs> Вот, и вот, вот эта вот субъективность она на самом деле вся уходит вот в самые верхи власти, где решения принимаются, ну, вот исходя из каких-то личных факторов. Также, собственно, действует Маркелов в своей республике. Так же вышел вышел государь
1: на крыльцо, посмотрел на темную душу да, и расстроился. Есть и маленький, полетели
3: головы губернаторов. Так, есть да? маленький государь <свят> Маркелов, который так живет в своей республике, а есть большой государь, который живет в нашей большой республике. И
1: каждый повторяет, в общем-то, московскую традицию. У ну нас да. на связи, Сергей. Сергей Павлинович Мамаев, кандидат, тоже кандидат в губернаторе Марии, э, Марии Л, но от КПРФ, который, в общем, чуть не победил Маркелова на прошедших выборах. Он на, на, набрал буквально там пару процентов, не хватило ему для того, чтобы стать главой. Сергей Павлинович, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Павлович, какая у вас версия, почему так жестко сняли Маркелова, посадив его, и были для этого предпосылки? Как вы считаете?
5: Ну, предпосылки были, и они, как говорится, привели к такому исходу эти предпосылки, потому что мной было очень много написано запросов, порядка 300 различных силовых структуры, в общем-то, по коррупционной составляющей господина Маркелова. И то, что э, сегодня подтверждаются эти э, запросы э, тем, что э, мы писали еще в двенадцатом году, и я с трибуны Государственной Думы озвучил именно про этот мыльный пузырь, фабрику Акашевская, пиццефабрику. Вот. Поэтому, как говорится, это было уже все известно в 12, э, Павлович, что году.
1: вы говорите, что было известно. Я даже знаю, что это было известно еще в нулевых годах, то, что творилось в республике. Почему? Все знали, вся республика знала, все политологи, все экономисты знали, что творится там. Но не знали ни ФСБ, ни прокуратура, ни следствие, никаким образом на это не реагировало. Как вы думаете, почему?
5: Ну, я не могу сказать сегодня про ФСБ. ФСБ как раз реагировала на те запросы, которые мной были направлены. К сожалению, Следственный комитет, господин э, Доронин, не реагировал. И э, не реагировала прокуратура Марийской Республики, э, господин Рюмшин. Поэтому, э, как говорится, например, господин Рюмшин после моего запроса сдал свою, э, так сказать, э, виллу на... Э, Озере Карать в республике Мариел. Сдал, вот. в смысле, сдал быстрень... государству? Да, да, да. Да, государству, конечно. Вот. Поэтому, как говорится, там ситуация особая в республике Мариел, и она еще, думаю, будет, так сказать, дана оценка не только господину Маркелову, но и его заместителям. первому заместителю это господину Куклину, который в общем-то сегодня имеет вид на жительство Республики Кипр и как говорится еще другим министрам, которые в принципе как говорится почувствовав вот
4: Тучи
1: да, они, они все разбежались. Временно... Сергей Павлович, а да, да, только, э, да. любопытно, мне стало любопытно, а вы будете в следующий раз баллотироваться? Ведь в этом году э, туда приехал новый губернатор. То есть прислали э, очень интересного губернатора. Он приехал, по только с одним чемоданом, без команды вообще. Он да, вообще-то говоря, да, ничем да, да. не руководил, он такой судейский. Очень интересно. Безусловно. Я так и знал, что Маркирова смеет кто-нибудь судейский. Ну, такие разные совершенно по, по типажу фигуры. А у, меня, у меня сложилось подозрение, как местная оппозиция к этому отнеслась. Они все значит, пали ниц перед новым губернатором. Сказали, что он лучше Маркелова мгновенно. вот. И мне даже стало странно. Вы будете от КПРФ там выдвигаться или нет?
5: Ну, видите, я солдат партии, решает центральный комитет. Дело в том, что выборы сегодня будут в Кировской области и в республике Мариел. Если партия посчитает нужным, как говорится, мне идти по республике Мариэлта, я с удовольствием приму это предложение. Но я напоминаю,
1: что вы собрали 50% голосов республики в прошлые выборы. Я поспорил да. с, ваш, с, с вашим однопартийцами, что вы не будете баллотироваться. Вас снимут оттуда в пользу нового губернатора. И вот помяните мое слово, я могу поспорить, что вы останетесь в Кировской области, будете там принимать участие в выборах.
5: Мы будем, значит, здесь бороться, если вы так... Я думаю, что с
1: Зюгановым договорятся. <laughs> Спасибо, это был Сергей Павлинович Мамаев, кандидат губернатора, бывший кандидат губернатора Мариэл. Я думаю, что он будет кандидатом губернатора
3: да, к... по, Кирову, по, Кирову, по, по
1: Кирову, да. Ну вот т -т такая история, вообще все все узнали, разработки были, но вот 16 лет Маркелов, в общем-то, руководил республикой достаточно спокойно и чуть не стал сенатором. 8 800 200 ровно 97,02 Наши слушатели э, пишут э, Они центр для себя отстроили Потому что у них в центре дома и квартиры Кстати, когда я следил следил за Маркеловым Когда мы с ним гуляли, я только посмотрю Он ходил по этой набережной, как у себя э, дома То есть это был как бы его... Ну, Вальяжно так Да, вот это был его, как бы сказать, сказать, ну, участок, сад как барин ходит по своему саду, а там почему-то ходят люди, ну, правда. Княжеский Какие? двор, как Княж... раньше, княжеский раньше Кремль двор, был,
3: да. вот он же был. Собственностью князя всегда.
1: — Я его спросил, а вот вы, вы сейчас уходите? Он, в принципе, говорил, что это будет последний срок. А где вы будете? Он говорит, да вот здесь буду показывать на балкончик, смотреть на значит, на эту
3: набережную. Я, и, и новый губернатор будет вас здесь терпеть? Он говорит, ну а почему я вот заслужил? — Вообще он был, конечно, очень экстравагантный человек. Вот это закапывание дорог, да? Та история предвыборная, совершенно да, идиотская. — Деревня яркий
1: да. человек, на самом Потом деле. — Потом
3: вот это чихать, вот эта вот психология вообще удивительная. Причем у него был какой-то внутренний баланс такой, он считал, что он может все это брать, то есть это все действительно его, он не чувствовал себя вором. да. А с другой стороны, он был уверен, что он что-то дает народу, он для него что-то строит. И вот. Ну мы как бы. Будто...
1: И он искренне верил, что он действительно для народа полезен. Да, да, мы, да, да. Мы, эту, мы эту тему еще обговорим. Его понимание общественного договора. 8 800 200, ровно 97 Владимир, слушаю вас, здравствуйте. А, Алекс, Александр, прошу прощения. Слушаю вас. А, вечер добрый. Здрасте. А,
5: вы, вы знаете... Вот при назначении некоторых наших э, губернаторов складывается впечатление, что при разговоре с Путиным они не слушают, хотя кивают головой, там э, что-то поддакивают, но они не слушают Путина, а в этот момент думают, что им выпал джекпот. А ведь уже в тот момент... Хорошие губернаторы, и ну как бы сказать, сообразительные, должны думать, что не Джек им выпал, а судьба занесла над ними меч. И нужно больше думать о том крае, на котором они идут, а меньше о своем кармане. А
1: можно я вам вопрос задам? Какого губернатора вы выберете? Честного, но при этом ничего не построившего в вашем городе? Или прожженного вора, но который отблагородит все ваши улицы? Вы знаете, такого
5: не может быть, чтобы прожженный вор обрагал, облагородил. Такого в истории
3: еще не бывало. Ох, хорошо, спасибо. Ну, ну, это зависит от того, сколько меньшиков. У нас есть историческая
1: денег. фигура меньшиков, который, в общем-то, и воровал, и строил, и все это у него очень внутри как-то все прекрасно соседствовало. И бил его Петр, и стыдил его Петр, но без меньшика он тоже никак не мог. Мне кажется, вот эта традиция российской власти она и
4: продолжается.
1: Всяк...
3: нет а я просто вот тут, когда да. вы
4: знаете задали вопрос Сергею Павлиновичу, ведь на самом деле после 2004 года мне мной тоже было написано более 200 статей в различных журналах в мире права региона россии это Свердловское издание о всех этих фактах коррупции в республике вот вы вначале говорили Почему? Да там, Говорили, где... кричали об этом много, а при... решение принято только-только. Любой таксист в вашем городе сказал
1: бы, что там 60 томов. Почему-то ходит такая цифра. Еще 60 томов находится в ФСБ на Маркелове, их просто пока не обнародуют. Оставайтесь с нами, 8 800 200 РОН, на 9702 наш телефон.
0: Программа «Гражданская оборона». Против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня мы не только говорим о Маркелове, о главе Мариел, который был арестован, но скорее о том, как дальше нам быть и как губернатором себя вести, и главное – ждать ли нам подобных разоблачений и вообще как построить нашу жизнь так, нашу государственную жизнь так, чтобы истории с Маркеловым не повторялись? Потому что есть такой маленький психологический момент, мне кажется. Маркелов, да, экстравагантен, да, он странный человек, но он говорил и то, что, в общем-то, думают многие губернаторы. Вот этот барон, герцог, на своей земле, которая вершит все, что хочет, и э, берет деньги у кого хочет, и строит все, что хочет, э, думая, что он при этом добродетельный хозяин, король, царь, это есть в каждом губернаторе. И нужно ли это в, в России или нет? Вот,
4: вот, вот, вот такой вопрос. Может быть, Маркилов... это может... не нужно. Это исключено.
3: Почему? Но, как бы, это очень сильно вредит стране. Дело в том, что ну, давайте как бы даже не называть сейчас вот эти миллионы и миллиарды, которые потеряны, ведь многие из них уходят за рубеж, это здесь еще квартиры, слава богу, да, их можно как-то изъять. Хотя у нас, на самом деле, нормальных статей про конфискацию-то толком нету. Но я думаю, что здесь это будет решено. Дело не в этом, а в том, что мы постоянно зависим от человеческого от субъективного фактора, то есть от того, кто вот этот будет окажется человек, да. Несколько буквально человек принимают кадровые решения по своему усмотрению. Понятное дело, что они черпают кадры губернаторов там, не своего ближайшего окружения, не своих друзей, которыми они учились, которых они просто не знают как людей, как управленцев. Да? Никакой школы управленческой в России не существует в принципе. То есть это человек, который как-то пробился в какие-то эшелоны, кого-то знает, кто-то за него ходатайся. — а, а,
1: а Вообще за каком губернат ты Ну,
3: например, о новом. Но я в целом говорю. да, То есть решения принимаются не теми людьми, которые ну, могут быть уверены, что послужной список у человека такой, что он хороший управленец. Дальше этому человеку, одному единственному, вручается целый регион, никто его там не контролирует толком, да, у него нет парламента, потому что парламент это все его под ним, да, у него, угу. да у него нет правительства, которое могло бы действовать самостоятельно, где были бы какие-то другие фигуры, да, все другие кланы, если они вообще есть в этом регионе, он начинает их давить, начинает уничтожать, либо с ними договаривать их в любом случае не так много. Контроля нет никакого, Меньшиков, допустим, у нас становится губернатором, да? Я имею в виду меньшего того Петровского. Uh -huh. Он ворует, но одновременно он пассионарный, классный управленец до сих пор И, строит, стоит, да. и до сих пор, да, да там масса домов построена успешно, как но у нас
1: Кавказские республики. Это, допустим. естественно,
3: тоже погано, но, допустим, это дает какой-то стратегический эффект. Ну, а если это просто вот какой-то мелкий бандюган, так сказать, не знаю, или там, ну человек, который просто его развращает эта власть, как говорится, власть развращает абсолютно, власть развращает абсолютно, и он эм, начинает грабить этот регион. Да, он может быть что. -то строит но это несоразмерно потом это стройка зачем она нужна может быть надо развивать производство чтобы были налоги может быть, надо и развивать зарплата. сельское хозяйство а не банкротить предприятие, чтобы было, была зарплата рабочие места работа по специальности потому что, когда человек готовит да потом он либо едет в москву молодой человек либо он работает там не знаю кем джинсы шьет, или кто он, там мед и потом на
1: строительство дворцов Ерунда. очень хорошо да. много заработать то на же, же самое и... ну,
3: на дорогах это... там соловьев зарабатывал да поэтому у нас и строят так много потому что на них да можно плюс для обывателя этот там, да, можно показать обывателю какой-то красивый И комиссия. 8... А за
4: время правления Маркелова э, население республик на 70 тысяч сократилось. Ну, это не только в Мариелло. Ну, я поняла, что говорят, Молодые специалисты показатели. выехали. 8... 8 800
1: 200 ровно 97 не не расслышал. Владимир Семенович слушаю Владимир вас. Здравствуйте. Семен, здравствуйте, здрасте.
5: У меня вопрос к вам. Знаете, вот вы сейчас сказали там относительно представителя КПРФ, который в свое время баллотировался на равне там с Маркелом, не да. уступил ему. Да. И вы сказали дальше, что сейчас вот он по Пакировской области, или если ему предложат, также Мариэл он может встал. И мы в то же время заметили, что нет, вы Мари не пройдете, а вот только по Киевской. Какие вот у вас соображения объясню, на этот счет, Почему вы так решили? Намек,
1: намек не понят, видимо. Дело в том, что на высшем уровне вообще договариваются в администрации президента договариваются какие партии, куда должны посылать своих кандидатов. А сейчас, Мария, такая щепетильная ситуация, прислали необстрелянного губернатора, он только вникает в дела, и ставить против него сильного коммуниста, который может его одолеть. Никто не хочет в администрации президента. А у нас такая, такие партии сейчас в, в Госдуме, с которым можно договориться. Ну вот и договариваться. Я поспорил с местными коммунистами, что а, вот этот очень сильный кандидат Мамаев не будет участвовать в выборах Марии Эл, именно поэтому потому что договорятся в администрации президента с Зюганов 8, 8 800 200 ровно 97.02. Рамаз, Рамазан, слушаем вас здравствуйте.
5: Добрый вечер я хочу заметить вот какую деталь. Я не совсем понимаю, что вы обсуждаете вот с гостями. Вы обсуждаете начатую кампанию по лову губернаторов, взяточников и коррупционеров, или обсуждаете, как нам выйти из этого положения, вот когда мы пребываем в агрессивно-противно-вороватой среде. Что вы обсуждаете? Мы обсуждаем и то, и другое постепенно. И то, и другое. Да. Хорошо, тогда? тогда мой совет. Значит, вот эти вот поимки, которые имеют место быть, это, конечно же, компанейщины. Потому что за все 17 лет правления нашего гаранта всероссийского, по крайней мере, мне неизвестен случай хотя бы одного удачного кадрового решения по губернаторам, по федеральным министрам и так далее и тому подобное. Что, что делать в этой ситуации?
1: Спасибо, Но... это такой вопрос. Ну, кстати говоря, это спорная вещь, что нет ни одного хорошего. Да, здесь субъективно,
3: мы да, же говорили, субъективно. субъективно, поэтому бывает, что попадается управленец лучше, бывает, что попадает управле... попадается управленец хуже, поэтому, конечно, да. можно сколько угодно говорить. Ну, давайте поменяем там Васю на Петю, да, и тогда все станет хорошо. И действительно, если этот Петя там сопоставим с, с не знаю, с Меньше, как мы говорили, да, либо там с Петром Первым, туда нас действительно ждут перемены. Но по такому принципу нельзя вообще выстраивать ну, как политику.
1: Как изменить вообще систему назначения губернаторов, чтобы она не была ну, такой странноватой, которая сейчас у нас есть?
3: Ну, во-первых, губернаторы, вот мы даже с вами не говорим слово выборы, да. Мы, хотя мы, мы, мы на самом деле губернаторы да. проходят через выборы, да, и это тоже важно, да. А, хотя и здесь тоже очень много вопросов, но это мы сейчас уйдем в глубокие детали. Uh, ни одна система, выборная или невыборная, не будет работать, если власть uh, не будет работать долго и хорошо, если власть предоставлена полностью какому-то одному лицу на много лет. Это всемирный закон, он вы ни, сейчас, никогда а, не закон. Я сейчас обо всех, в том uh -huh. числе и о губернаторах. Uh -huh. Если у нас 16 лет человек находится у власти, ну, один 17, да, другой 16.